0: Čaľte, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. La Vuelta a Espania, posledná Grand Tour sezóny nám klope na dvere. No a s tým samozrejme je spojená príprava pred Vueltou, kde sme možno nevedeli úplne v plnom nasadení hlavných favoritov. Dá sa povedať, že Primož Roglič to je jediný rozbalil vo veľkom na uh, okolo Burgosu. No a ostatný tak trošku skrytý podružkom tajomstva posledný týždeň. Ale o to viac sme zvedaví na samotný priebeh prvých dní Vuelty, pretože start list naznačuje, že pôjde možno o najlepšiu Grand Tour sezóny, čo na Vuelte hmm. nebýva úplne zvykom. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. Dobré ráno. No a skôr, než sa pos- pustíme do pretekárskeho diania, tak si vyhodnotíme súťaž, ktorú sme avizovali minulý týždeň s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou kofeín, takže krátky coffee break, no a tram tarará, výťazom dvoch balení kávy od kofeínu sa stáva náš diskutujúci na Discorde s Nikom Kamil Z. A pýtali sme sa vás, respektíve sme chceli, aby ste nám napísali na Discorde, kde vás samozrejme pozývame, stiahnite si aplikáciu a môžete s nami diskutovať o čomkoľvek, či už o cyklistike alebo o veciach mimo nej. Link je a, tak... v
1: popise podcastu. Tak, tak, link. Tak, tak. Uh,
0: no a pýtali sme sa teda na prvú skúsenosť uh, s výberovou kávou, čo to bolo, ako ste sa k nie dostali, pre respektíve aká bola cesta uh, k výberovej káve. No a Kamil nám napísal, že jeho prvá skúsenosť bola na uh, kávovom festivale, a jeho prvý kontakt s filtrom nebol úplne láska na, prv- na prvý pohľad, respektíve na prvú ochutnávku. A zdala sa mu káva strašne kyslá, no ale potom e, predsa len dal tomu šancu a na fi- e, respektíve k filtru sa dostal cez Flat White a cappuccino. A jeho problém trošku bol, že v meste, kde žije, sa nedala kúpiť výberová káva, ale potom spravil trošku research, a kúpil si French Press no a samozrejme už do toho nechcel si pať nič komoditné a ochutnal <gülríklad> nesku,
1: nesku do French Pressu
0: <gülríklad> Kamu Dú, Dúfam, že to Peťo nepočúva <gülríklad> Mali by sme spísať nejaké, nejaké desatoro No go také <gülríklad> Tak uh, Kamil si objednal uh, degustačný balíček, no a odvtedy uh, sa zamiloval do výberovej kávy. Najviac mu chutí keňa a je to pre neho najlepší spôsob, ako začať deň, takže uh, onedlho už bude môcť kameo uh, začať deň aj s kávou od kofeínu. No a kofeín momentálne uh, má v ponuke aj viacero noviniek. Uh, ja som si minulý týždeň opäť zamiloval Kolombiu Monte Blanco. Tentoraz, tým, že nebolo úplne horúco, tak som vynechal Cold Brew na celý týždeň a stavil som opäť na osvedčený Aeropress. Hodil som to aj do Espresa a o oh la la, la, la. Či, Čistá, čistá levandulová chuť. Takže... Takže nie už do vidím, čom. že
1: koho budeš typovať na najbližšie etapy, bude to no, vlná, Kolumbijská vlna. No akože Kolumbijská
0: vlna stále pôjde, Bernal, takže Bernal, ako, Slovenc, Hej so Bernal, Igita. Igita <laughs> na GC. <laughs> Ale nie. Trošku serióznosti. Uh, takže toľko. Krátky coffee break s partnerom nášho podcastu. A tí, čo nevyhrali, nezúfajte, súťažná otázka príde aj budúci týždeň ktorú si potom o ďalší týždeň znova vyhodnotíme. Takže vďaka kofeínu aj za súťaž a samozrejme máte možnosť vyhrať uh, aj nasledujúce týždne. No a poďme sa pozrieť, čo sa dialo uh, v uplynulé dni na pritekárskom poli. Asi preteky, ktoré najviac vzbudzovali pozornosť Vuelta a Burgos, kde sme mali možnosť vidieť uh, Adama... Adama Jejca, Aleksandra Vlasová, Primoža Rogliča, takisto Damiena Hausa, Georgia Beneta, Jaya Vajna a, a, a ostatných jazcov, ktorí sa predstavia na Vuelte. Prvá etapa skončila hromadným dojazdom Juan Sebastian Molano, tak to bol trošku taký statement, že čo možno od neho očakávať aj na samotnej Vuelte, keďže Vuelta je známa tým, že Šprintery sa na ňu príliš nehrnú a je to skôr zatrest pre nich, ale Juan Sebastian Molano, Patrik Jasom, ktorí sú odolnejší šprintery a predsa len tá kolumbijská natúra sa nezaprie. Uh, som teda etapy číslo 1, potom následová tým... Najmä
1: trpezlivý, Molano je podľa mňa ten trpezlivý jazd, že v princípe UAE každý rok alebo každý druhý rok priniesie pomerne špičkového šprintera do týmu, ktorý tam úplne jeho kariéra totálne umre, Viť uh, Gaviria, vidieť Ackermann, vidieť <laughs> uh, Hoč, Hoč. No dobre, ten, ten, ten mal z, vážne zranenie, takže to je trošku... tam dávam trošku uh, pokoj UAE. Ale Moano je ten, ktorý v princípe by mal byť ich lead out man. A, a aj tak najviac v podstate víťazstiev sprinterských sezóny. nie nemám to verejne štatisticky, ale dal by som za to... Na ruku do ohňa, ale neviem. proste včerajšie noviny do ohňa, uh, že, uh, že Molano vyhráva najviac z tých všetkých šprintov, a pri je to. Z tých všetkých šprintov a pritom je to, z tých a pritom je to v podstate naozaj um, iba také akože be, kasi bečkové meno v rámci toho týmu, uh, čím ho nechcem dehonestovať, ale. Uh, to je, takže on je, podľa mňa, okrem toho, že ako hovoríš, že odolnejší, tak je podľa mňa veľmi trpezlivý a vie si počkať na tú svoju priežitosť, tak ako to sa dostalo na Vuelte a môže sa to kúdne zopakovať um, v tých uh, mini možnostiach, ktoré šprintali na voľte budú mať tento rok.
0: Áno, hlavne Molano je ten typ jasca, ktorý vie udreť v pravú chvíľu. Hmm. Nie prvýkrát sa stalo, že mal úplne mizernú sezónu, dajme tomu. V rok, keď mal podpisovať nový kontrakt, respektíve mu končil kontrakt a bum, zrazu prišlo nejaké veľké víťazstvo, čím si zabezpečil oveľa lepšie vyjednávacie podmienky. Takže ten tajminku u Joana Sebastiana Molana je celkom dobrý. Tímová časovka, tak to si myslím, že bola asi. To bol deň, ktorý najviac zaujímal všetkých, ktorí Burgos sledovali, pretože tímovou časovkou sa začne aj Vuelta. A sami sme boli zvedaví, ako k tomu tímy pristúpia, ako sú na tímovú časovku pripravené. No a na veľké prekvapenie, <laughs> Jumbo výzma nadelilo ostatným 19 sekúnd, čo pri čase 1438 je pomerne dosť, takže... Očakávam prvý deň na Vuelte, že sa budú nadelovať možno nie sekundy, ale rovno desiatky sekúnd voči konkurencii. Takže tá zostava nebude úplne identická, ale samozrejme Attila Walter, Primož Roglič, Jan Tratnik, Robert Hessing, tak tí budú prítomní aj na vuolte. A Roglič sa zdal byť na Burgose. Úplne v pohode.
1: Úplne v pohode, ja keby mal o pár rokov menej naozaj, že, že možno pri strašetom um, fokuse, ktorý máme na Pogača, Vingegaada a Evenepoola, tak sa nám trochu Roglic stráca z toho, z toho fokusu. A je, Pri tom vyhral Giro, ok, možno to nebol úplne naj jednoznačnejšie víťazstvo v jeho kariére. Prišlo to až na záver fantastickou časovkou primárne. Ale táto sezóna je v podstate veľmi podobná, ako sú aj jeho iné sezóny, Že tie víťazstva naozaj prichádzajú. Uh, myslím, že toto bolo... Uh, dokopy s tým Burgosom dal 10. víťazstvo v sezóne, ak si dobre hmm. tam to, to sú v podstate čísla, aké máva aj po iné roky. 12 víťazstiev teraz to pozerám. To znamená, že keď... Uh, Pokačár má 16 víťaztev, Vingego 13, Roglič 12, Philipsen 11, Remko 10. To, je, to sú top 5 jazci, čo sa týka víťaztev túto sezonu. Takže ten roglič tam tak nejakým spôsobom nenapadne figuruje a neviem, no, práve po mne na tom že by s Remkom možno prehral a nebolo by to také, uh, ako, to, uh, ako to je teraz, ale tá, to, ako si odjazdil ten uh, Burgos tuto sezónu, tak to mi príja ako, ako vintage, vintage roglič pred niekoľkých rokov, kedy, kedy v podstate bol ten trochu taký GC predchodca tejto generácie, ktorých chcú loviť tie etapoviteľstvo mm-hmm. a ne, nevozia sa len v, v nejakých selektívnych skupinách, um, kde kontrolu priebeh pretekov, ale kde naozaj uh, v podstate organizujú ten priebeh tých pretekov. Takže som veľmi zvedavý, jak, im to, um, jak to Jambu vyjde na, na VLT v, v podstate v tej najkvalitnejšej zostave, uh, kde je veľa jascov z Jira sepku, ktorý jak zatrezíte tretiu Grand Tour a do toho ešte Vinge ako víťaz. Uh, takže to bude veľmi zaujímavé, ale myslím, že Roglic sa naladil, že fakt do veľkej pohody.
0: No, hovoria o tom aj výsledky. Jednak víťazstvo v GC, dve víťazné etapy okrem etapy číslo 3, ktorá finišovala vo Villar, Villar Kyle, tak takisto bol najrychlejší aj na Lagunas de Neila. A jasné, ten startlist na Burgose zodpovedal tomu, čo sa ešte bude deň. Nemal tam úplne tých top priamých konkurentov na, na Vueltu, bol tam Alexander Vlasov, a, ale... Každopádne Jumbo si myslím, že nástupí na Worldu s veľmi silnou zostavou. Však o tom sa ešte porozprávame za chvíľočku. Uh, preteky, ktoré ešte ja si absolvovali minulý týždeň, tak uh, boli takisto aj Arctic Race of Norway. Uh, Stephen Williams uh, zvíťazil v GC o sekundu pred Christianom Skaronim. Takže tam to bolo veľmi tesné. Myslím si, že celkom dobré preteky. Uh, alebo priebeh majú aj uh, prečky uh, okolo Dánska a kde sme videli mm. trošku nezvyčajné pódium a v podstate komplet Dáni, Mats Pedersen, Matsias, Matias Skilmose a Magnus Kort Nielsen, takže okrem, uh, okrem Jonasa a celá dánska cyklistická smutánka na pódium.
1: A podľa mňa aj to pre tú krajinu, to musí byť super. Lebo OK, tak Vingego nejakým spôsobom nikto nepočíta s tým, že bude na týchto pretekoch štartovať. Ale v zásade, že všetci ostatní, a to vieme, že Dano to že majú, majú teraz naozaj kopec talentovaných jazcov, mm. ktorí vyhrávajú. Videli sme v podstate Pedersena, v jedne, tiež je v podstate blízko praje po mne životnej forme. Hneď po Dánsku to podzoril na... Uh, na hamburských pretekoch alias uh, ale, uh, Alexander Christoph uh, Memorial jednodňovka, <laughs> uh, k- v, ktoré tiež menia názov každú chvíľu, ale proste hamburská jednodňovka, ktorá dúfam, že niekedy v budúcnosti bude nosiť meno Alexandra Christopha. Um, ale Mats Pedersen naozaj ukázal, že je okrok nižšie pod Van Der Poom, uh, a... Um, Fanartom, ale o krok vyššie oproti tým ďalším, že je to vlastne ako keby ten, ten, ten spojovník medzi týmito obyčajnými ľuďmi a, ježišmarja, pred voľbami, čo som toto povedal, medzi takými... Medzi ľuďmi... Bežnou populáciou, hej. A super ľuďmi, hej. Tak on je ten niekde... Hej, presne. Ne, ale budem sa vyhýbať uh, solnému spojeniu obyčajní ľudia. Uh, uh, a... To, to podľa mňa je nad, pred, lo, ako nejaký lokálny význam tých pretekov. Je podľa mňa perfektné, že vidíš, pre, že vidíš tú konfrontáciu jascov, ktorí by na mimo tej dánskej pôde práve po mne takto spolu nesuperili. Že vlastne tie ich špecializácie sú iné, hej? Skielmoze vs. Pedersen a versus Magnus Kort. Je to podľa mňa veľmi pozitívne pre to, ako tie preteky... Uh, vychádzajú uh, nejaký... pod dobrú, dobrú formu si tam uh, celkom priviezol aj Fabio Jakobsen, ktorý um, sa teda už chystá na prestup do DSM, uh, ale ešte, ešte, ešte pre Patrika Lefebura priniesol nejaké etapy, aby, aby bola spokojnosť, aby o ňom nepísal potom škáre články do uh, Takže to tie, je. Mm, Jakobsen teda v UL tu nejde, ale trošku tak ako neskoroletné šprinterské um, stretnutia, tak, tak bol, bol v jednom momente bol, vyzeral, že je vo veľmi dobrej forme. Hoci keď sa presunieme možno na... Ak nemáš čo povedať, Dansko, ak sa presunieme na Renevitour po novom názve, <laughs> alias Eneko, alias Bing Bang, alias Benelux, keď už sme pri pretekoch, ktoré musia meniť názov každú chvíľu. Tak, tak včera Ja um, Jasper Philipsen v šprinte, že um, tam teda Jakobsen nebol, bol tam proti týmovi Merlierovi, ale to bolo jak... Ja to ani neviem to ani veľmi popísať, lebo proste Philipsen s prstom v nose a, a zvyšok pola sa mohol zodrať, ale Philipsen ukázal, že je, je naozaj tam, kde je. Hej, že, že to je... Um, a veľmi podobná situácia... Včera na ešte začali sa aj keď už sme pri týchto skandinavských pretekov, keď už sme hovorili o Norsku a Dánsku, tak sa začali ženské preteky okolo Skandinávie. A Lorena Výbez uh, s Elisou Balzamou dostihli v poslednom momente Ceciliu Trubludvíku, ktorá bola v uniku. A Výbez tiež prznose a, a tá, títo dvaja asi včera sme videli proste víťazstvo dvoch najrýchlejších sprinterov. Mm-hmm a to, to je akože tá konkurencia samozrejme má na nich nejaké páky ale má ich pomerne málo najlepšie senová páka na Philipsena je štartovať na iných pretekoch túto sezónu. to je vlastne ten oslímostik ktorý som týmto pretekom chcel uh, priniesť
0: <laughs> No a začalo takisto Tour, takže to je domáca, domáca Tour <laughs> momentálne a vyhybajú sa moje môj,
1: spokoje a republiky, sa vyhýbajú uh, každý rok, takže až tak to neprežívam.
0: Boh, bohužiaľ. Iten Vernon, výťazom uh, etapy číslo 1, ktorá bola v podstate pro, prologom, uh, krátkej 2,3. Asi si berú trošku príklad z pretekov okolo Slovenska. A mimochodom item Vernon vyhral takýto podobný typ. Uh, trošku dlhší uh, prologu aj na štvrtej Grand Tour. Petr žalke, ne? Áno, áno. To je to, moje rodné miesto. To je tvoj rodný hút. E... <laughs> A Mac Pedersen, o sekundu mu to ušlo. Takže ešte v krátkosti sa oplatí spomenúť, že prebiehajú momentálne aj preteky Tour de la Vénire. Vysielajú aj GCN. Takže Poveš konečne... o tom.
1: Poveš to, čo riešime na našom discorde?
0: <laughs> no, tak, tak dá sa samozrejme. To, to ako zase... Preteky Tour de lavenir, tak to, je, to sú preteky, ktoré ja mám osobne veľmi rád a som skutočne uh, spokojný, že konečne sa dajú pozerať aj v takom uh, dlhšom vydaní, pretože uh, jednak sú to, je tu taký rôzny mix jazdcov, samozrejme jazdí sa z reprezentácie do 23 rokov, s tým, že sú tam asi, ktorí už majú skúsenosti s World Tour pretekaním, ale takisto sú tam asi, ktorí sú veľké talenty, ale ešte, ešte nemajú nejaký svoj profesionálny kontrakt, kontrakt podpísaný. A čiže je to taký trošku stred civilizácií. No a e, videli sme e, zaujímavé dianie aj v, hneď v etape číslo 2, ktorá skončila hromadným dojazdom, no a Poliak Radoslav Fračak uh, si bol úplne istý, že sa stane výťazom tejto etapy v šprinte. Uh, avšak uh, videli sme ďalšiu predčasnú oslavu, ale tuto som absolútne nepochopil, pretože hromadný dojazd a to proste cítiš, že okolo teba sa to proste hemží ešte ľuďmi, ktorí majú tento top speed, no a Rilly Pickler z Kanady ho nakoniec na páske prešprintoval. Takže zdvíhať ruky nad hlavu 15 metrov pred páskou, keď uh, okolo teba ešte svišťazci sa, sa úplne neoplatí. No a už to, už to vedia aj v Polsku. No.
1: <laughs> Tohoto je presne. A Trošku materiál sa oplatí. Sa mňa, mňa, čo ma zavialo uh, z hlavne z listu uh, Avenir, tak je že napríklad Matthew Rikitello, ktorý jazdí za mm. Spojené štáty, tak, tak si v jednej sezóne dal celé Giro a potom štartuje na Aveníre. Uh, Zaujímavé ma tiež, tiež dve priezviská z kazachskej reprezentácie a hádaj, ktoré to budú. Alexander oh. Vinokurov a z Vinokurov, <laughs> čiže deti aktuálneho uh, majstra sveta v... ktorá to je? Masters kategória? No. Mm-hmm. Uh, hej. A keď sme pri hodených príslušníkoch tak myslím, že aj českí bratia, um, im je známe meno Milan Kadlec, tak uh, kedy si jazdil za Lampre napríklad, a v, tak uh, je jeho syn Milan Kadlec rovnako uh, sa nazýva, a, a nemecká reprezentácia má napríklad tím Tom Teutenberg, ktorý je, myslím, synovec uh, iný Teutenberg, ktorá i pracuje v, ako športová rejetevka v, v ženskom treku a okrem toho bola vo svojom čase uh, takým mini kanibálom ženských pretekov 150 výťazťov profesionálnych. Um, mm. Takže uh, je sranda vidieť, um, keď, a ja, to ešte, ja ani tú cyklistiku vlastne nesledujem až tak strašne dlho, a, ale je, vidieť, je fajn vidieť tie mena, keď sa, keď sa začnú opakovať. Tak Keď pozeráš občas uh, raz za rok na Vianoce tie majstrostvá sveta v hokeji do 20, je, do 20 naš, rokov, 20, 20 mm-hmm. rokov tak, tak presne zrazu máš pocit, že pozeráš zápas reprezentácie Slovenska spred 20 rokov, lebo sú tam <laughs> iba deti. Deti bývalých reprezentantov. <laughs>
0: hej, hej. Je to, je to také veľmi podobné. Takže... Ponuka celkom, celkom pestrá, napriek tomu, že nám uh, Vuelta už uh, trošičku klope na dvere.
1: Na dvere nám klope Vuelta, čo sú asi najhorúcejšie trojtyždňovej preteky sezóny. Um, nie len výsledko, ale hlavne um, meteorologicky. <laughs> Čiže často je aj nám teplo pri pozeraní pred uh, obrazovkou.
0: No akurát, že my máme Trošku jednoduchšiu situáciu a o niečo ľahšie to máme aj s osviežením, ako borci v pelotóne. Stačí sa pozrieť do chladničky a keď tam je najobľúbenejší Radler slovákov Zlatý bažant 0 tak je všetko v pohode.
1: Presne tak, tak či už na bicykli máte pre seba svoj tým, alebo nemakate vôbec, ale máte chudé niečo osviežujúce pri pozraní, tak ako ja napríklad, poďme sa... Um, ale pozrieť na to, kto je našim Radlerom týždňa tentokrát. A ja by som si dovolil um, trošku možno pravidla našej fiktívnej súťaže trošku upraviť, pretože už v kontexte VLT um, sú niektoré médiá, ktoré um, hovoria o tom, že by sa mal um, namiesto bieleho dresu aplikovať <laughs> sivý dres, alebo <laughs> šedý dres uh, a namiesto jazdcov, ktorí majú menej ako 25 rokov a tak či tak vyhrávajú Grand Tour, takže vlastne je nedôležitá existencia toho bielého dresu, tak by sme mali odmenovať jazdcov starších a preto počas VLT um, budeme sem tam spomínať, kto je držiteľom fiktívneho, sivého dresu a pravidlá súťaže, ktorá neexistuje, je taká, že každý jazdec starší, ako je 26. ju 1989, čo je... sú moje narodeniny, tak uh, bude, uh, je vlastne, mám nárok získať fiktívny uh, CV cyklopodcastový dres. Um, v, pozerali sme si teda ste tesne pred nahrávaním je tam 20 jacov, ktorých budeme veľmi pozorne sledovať a budeme sa pozerať na to, ako my, staršia generácia, už uh, ako sa im, im darí. Takže uh, to je len taký, taká odbočka. Keď, keby som mal ešte um, vybrať nejakú Radlerku týždňa tento rok, ten, tento týždeň, tak by som spomenul určite Ceciliu Trub za jej včerajší únik na pre tie koho, koho vie, pretože to bolo na profile, ktorý vôbec jej nemal sedieť. aj tak to takmer rotiehala do cieľa a bolo to veľmi veľmi by som jej to želal aj po tých sa tam naozaj ukázal, že to je Pretekárka, ktorá uh, vie zautočiť uh, a vie to skúsiť, aj keď to nevždy vidie, alebo dokonca to skôr nevidie, tak uh, je to myslím jedna z veľmi obúbených, možno najobúbenejších pretekárok v ženskom
0: pelotone. No a mojim Radlerom týždňa, respektíve možno zatiaľ aj do doterajšieho priebehu Augusta, je Mac Pedersen. Okrem toho, že mu teda tesne ušla v šprinterskom súboji medaila na majstrostvách sveta s uh, Tadejom Pogačarom, tak uh, potom si napravil chuť na ďalších pretekoch, a to už teda na spomínaných pretekoch okolo Dánska, kde v prebehu 5 pria- dní si pripísal na konto víťazstvo v GC, víťazstvo v individuálnej časovke, dve druhé miesta, jedno tretie miesto, jedno piate miesto, takže najhorší jeho výsledok bol TOP 5, to bol ako Peter Sagan na tých jeho pretekoch okolo Slovenska. <laughs> Prečo tam to bolo bez víťazstva. A skončili sa preteky okolo Dánska. Deň na to už bol na Bemer Klasik, kde takisto zvýťazil. No a včera mu o sekundu, ako sme už hovorili, ušlo víťazstvo v prologu na pretekoch Tour. Takže Max Pedersen, ktorý pf, ako náhle si obliekol plavky Lidl, Uh, pred pre Tour de France, respektíve počas prvého RSD, tak uh, mu to celkom sype.
1: Presak. Uh, a inak uh, vieš, čo najviac ja oceňujem vlastne na zlatom bažan, na, zla, na Radlery zlatý bažan 0-0, že mi slnečko nekúpi druhé a zároveň, keď si dám tento Radler, tak sa cítim osiežený a ešte mám aj uspokojenú chuť na pivo, ktorú mám ktorú mám celkom často popravde. <laughs>
0: no, Osvežujúce ale bez pridaného cukru, pivo ale bez alkoholu. Z nových príchutí Zlatý bažan Radler 00 sú exotické mango a osvežujúci melón, nielen bez pridaného cukru a alkoholu, ale aj bez konzervantov a umelých farieb. no a samozrejme bez gluténové.
1: Takže ideálne pre tých, čo chcú zdravo žiť a ktorí si na bicykli strážia každý gram. Najvyššie. Ďakujeme za spoluprácu zlatému bažantu Radler 00. No a teraz poďme na Vueltu.
0: La Vuelta a Espania 2023, takže preview poslednej Grand Tour sezony. Začneme asi... Prehľadom, čo nás čaká po, počas troch týždňov, pretože v, kebyže začneme rozoberať start list, tak asi zabudneme na všetko ostatné. Dôležité Takže... sú
1: len 20. jazdci nad uh, 34 rokov a Aha.
0: niekoľko dní, vieš. Jasné. <laughs> jasné, jasné. Pre nás všedivých starcov, hej. <laughs> Ale každopádne, štart uh, VLT už túto sobotu 26. augusta potrvá VLT do 17. septembra. 3 týždne, prvý týždeň uh, uvidíme teda 9 etapový. Začne sa týmovou časovkou no a postupne uh, jasci prejdú do zvolneného respektíve horského tervenu. tá etapa bude až etapa číslo 7. Uh, ale myslím si, že tie dve zvolené etapy, uh, etapa číslo 4 a etapa číslo 5 by takisto mohli skončiť šprintom. Uh, etapa či, uh, týždeň číslo 2 tak ten začne individuálnou časovkou na 26 km, Pomýval som sa, tímová časovka bude iba na 15 km. A potom bude Odpískame nasledovať... Ti. Ďakujem. Potom bude nasledovať celkom slušné horské inferno. No a dal by som hlavne do pozornosti etapu číslo, 5, etapu číslo 13, ktorá bude mať 135 km, 4300 výškových metrov a na programe dňa Puerto de Portalet, Col de Obisque, Col de Spandiles, no a samozrejme Tourmalet, ale... Si si istý, že sme na
1: Vuelta, a nie na Tour, hej?
0: Hej, hej. Uh, takže Pirene majú tú výsadu, že jazdci ich obiehajú aj počas Tour de France, že aj počas Pirene Vuelty. nepoznajú hranice. Pirene nepoznajú hranice. Už, som, už som, tomu chýba len Giro. Grande, grande v Partenca v, v Pirenei. <laughs> takže uh, druhý týždeň si myslím, že bude asi najnáročnejší A tretí týždeň, tak tam uvidíme takisto 4 uh, respektuje 3 dojazdy na vrchole stúpania Dve horské etapy A takisto etapa číslo 17 Bude finišovať na Anglíru Takže toto bude skutočne veľká lahôdka. Uh, suma summarum, rovinaté etapy, 3 kusy zvlnené, 5 etap, uh, kopcový 4 a horských až 7, dojazdou na vrchole stúpania 9, <laughs> individuálna časovka 26 km, tímová časovka 15 km, no a až som pozeral dobre na tie profily, tak pre šprinterov by to takisto nemuselo byť úplne strátené. A pri optimistickom scenárii by sa mohli dočkať šiestich šprinterských príležitostí. Takže
1: Na Vuelte sa, sa tiež často stáva, že napríklad Magnus Kort je toho dobrým príkladom, ktorý povyhrával pomerne veľké množstvo etap na Vuelte, že tie etapy môžu byť zvlnené, to môže otvoriť dvere pre selektívnu skupinu alebo teda taký mini peloton v úniku. Hmm a tým sa odselektujú tí skutoční sprinteri a takým spôsobom vlastne prichádza, prichádza víťazstva pre jazdcov ako je Magnus Kort, ktorý myslím, že neštartuje, ale rozumieš, čo tým asi chcem povedať. Takže tam podľa mňa tých možností bude veľa, ale tiež treba mysleť na to, že či tí sprinteri vôbec budú schopní prejsť časovým limitom v podstate, Uh, alebo uh, aký je ich možno ďalší plán sezóny. Myslím si, že bude veľké možto jascov, ktorí v podstate môžu s čistým sezónom ukončiť sezónu na volte, keďže majstrovstvo sveta máme už za nami. To sa líši od, proti minulým rokom a v podstate tí, ktorí neplánujú ísť na 4. Grand Tour alebo na tádanské jednodňovky, tak to môžu v pohode zabaliť v, už, už v, vlastne v priebehu uh, septembra. Um, takže som celkom zvedavý, ten, ten naozaj tá, ten itinerár vyzerá tak, že bude len veľmi málo etap takých tých keď si cez Grand Tour povie, že jak to pozráš každý deň a je, jeden, si to zapne že je o jednej popoludni aby si po prirobote mal niečo pustené a v podstate sa nemusíš na tú obrazovku ani pozrieš najbližšie 4 hodiny a tak si myslím, že taký etap bude asi pomerne málo hlavne s tým, že tie, tie, tie naozaj tie vstúpania na konci etap budú a pri tej zostave, ktorá, ktorá je vrchárska na, na VLT, tak uh, to bude veľmi zaujímavé.
0: No a hlavne už prvé tri dni môžu byť pomerne dosť zaujímavé. Jednak uh, tímová časovka, ktorá bude pomerne dosť technická a niektorí asi sa musia zmieriť s tým, že nakúpia sekundy. Takisto druhá etapa, ktorá bude finšovať v Barcelone, máme tam tesne pred finišou Monjuic kde takisto ja očakávam atak GC A100 po, po to bonusové prí, sekundy. To
1: je prímožov, prímožov proste profil. Playground.
0: Je. Hej, precne. <laughs> no a, a potom etapa číslo 3, kde sa bude finšovať na Arinsa ale Vandore. Takže regulérna horská etapa už počas 3. dňa. Takže tie prvé 3 dní ja očakávam podobnú smršť Vátovú, ako sme uvideli na Tour de France v Baskicku.
1: No, pre, presne to som chcel, túto paralelu s tým baskitkom, som chcel um, hodiť do, do, do vetra, lebo to je, um, v, vidím tam veľmi presne, že, že sa začne sa veľmi z húrta. A preto si skôr myslím, že potom keď dojde k tým um, kvázi, k tomu upokojeniu, hej, uh, tak uh, niektorú z tých najbližších potom uh, kopcových etap v prvom týždni, tak tam bude... Uh, budú sa tými snažiť pustiť, podľa mňa, červený dres. Pretože môžeme očakávať, že, že um, v podstate výsledok tímovej časovky veľmi skoro dá uh, GC týmu červený dres. Uh, Pravé po mne to bude z kategórie Jumbo UAE, iného Quick Step. Uh, myslím si, že Jumbo tam má asi najväčšiu šancu, ale tak aj ostatné týmy treba, uh, treba na ne mysleť. A potom uh, tým, že hneď druhá, tretia etapa. Budú, ak, budú v podstate akcie, ktoré budú otvárať šance na to, aby sa získali nejaké sekundy. Tak, mm. tak po treťom dni budem mať veľmi jasnú predstavu toho, že kto je kde hej v GC. <laughs> who a v tom, is who. A, hej, presne. A, potom, <laughs> a potom môžeme očakať, že najbližšie, keď bude prílišnosť, tak sa pustí unik, aby niekto z kategórie proste jazdcov, ja neviem... Jose, Jose alebo Jesus Herada z Cofidisu tak zobrali proste červený dres na pár dní a postražili ho, kým zatiaľ skutoční chlapci si budú sa, sa budú baviť v, ako keby mimo pozornosti červeného dresu.
0: No ja si tiež myslím, že tými to nebudú držať e, za každú cenu a tým, že e, hlavne priebeh toho druhého týždňa očakávam ako úplne brutálny a ten nám veľmi napovie, čo ešte, aký priestor na manevrovanie v GC budeme môcť vidieť v treťom týždni. Tak ten prvý týždeň, ja si myslím, že ten začiatok bude veľmi explozívny. Ľudia tam samozrejme budú chcieť ukázať konkurencii, že v akej sú forme, trošku nahnať strach. To si myslím, že je tiež dôležité, videli sme to už aj na tohto ročnej túr kde Tadej pogačar sa tam snažil dostať Jonasa Wingegoda pod taký psychický tlak. No ale hlavne, keď sa pozrieme, pozrieme aj na ten start list, ktorý doteraz proste nechápem, ako sa toto podarilo naskladať dokopy, tak keď začneme rovno pri visma, tak tým avizoval, že začne preteky s Co-lídrami. Primožom Rogličom a Jonasom Vinge Goldom. Myslím si, že až chce Primož Roglič pomyšľať na štvrté víťazstvo na Vuelte, tak bude musieť zbierať bonusové sekundy ako včelička. A tam vidím priestor enormný, pretože horských dojazdov budeme mať pomerne dosť veľa. Takisto sa bude finišovať na vrcholoch vstúpania, ktoré majú 5-6 kilometrov a sú to také kopce 20 polhodinové, ktoré Primožovi Rogličovi celkom vyhovujú. Na druhej strane Jonas Vingego, ktorý je fanušikom extrémne dlhých stúpaní, tak si takisto môže prísť na svoje. No a samozrejme, tým, že štartuje Remco Evenepul, tak veľmi bude záležať aj na individuálnej časovke. RMK je v časovkárskej top forme. No a Primož Roglič, hoci patrí k top časovkárom, takisto aj Jonas Vingego.
1: No, neza- tak... netreba zabudať na tú časovku um, Vingego da Tour de France. My vlastne ne, ako keby um, nevieme, v, a kde Vingego je v kontekste majstra sveta Evenepoola, hmm. pretože neštartoval na majstrovstvách sveta, ale povedal by som, že Wingegoldova časovka bola asi ten najbrutálnejší výkon v individuálnej časovke, aký sme videli za x rokov. Takže tam myslím si, že Remko sa nemôže spoliehať iba na to, vlastne. že to ne, nemôže byť jeho, jeho zbraň hlavná, pretože Vingego a celé Jumbo celú sezónu má veľmi dobre, dobre pripravené na časovky. Takže to bude, veľmi, to, to bude určite veľmi zaujímavé.
0: Rozhodne. A Takisto si myslím, že Remko hoci bude top favorit, čo sa GCS to týka na individuálnu časovku, tak stále netreba zabúdať na to, že neuvidíme takmer 50 km časovku, ale iba 26 km hmm. časovku, čo trošku limituje nádeje Remka na zisk väčšieho časového vankušika, ale som zvedavý, ako duhový dres môže dávať krídla, to si zasa tiež povedzme, a takisto som celkom rád, že uvidíme belgický dres v akcii, pretože Remko tým, že obliekal duhový dres, tak belgický dres bol na chvíľku, na chvíľku vyradený z kolekcie, ale... Remko sa vracia k osvedčeným belgickým farbám. No poďme sa pozrieť bližšie na tie listy. Uh, už sme teda povedali uh, Roglic Vingego, ale až budeme pokračovať uh, v startliste Jamba Sepkus, Wilko Kelderman, Dylan Van Barley, Attila Walter, Robert Hessing Jan Tratnik. Toto si myslím, že je mocný, muskulatívny uh, dream team, ktorý, ktorý proste... Remkovi a spol musí nahaňať už niekoľko dní strach.
1: Som celkom zvedavý na Tratníka popravde, lebo vlastne videli sme, že mal smolnú sezonu v podstate hmm. s padmi, zraneniami, chorobami a teď. A to som naozaj presne taká kombinácia Tratníka s Van Barlem ako proste kilometr za kilometrom na čele balík kontrolu vývoj pretekov, to podľa mňa bude pomerne často na televíznych obrazovkách v najbližších týždňach. A to, že Sepkus je schopný a ochotný ísť odjazdiť tretiu Grand Tour <sík> uh, z piatich, ktoré sú možné odjazdiť v sezóne, tak uh, vlastne je... <sík> 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 uh, tak je... Tak je neuveriteľný výkon. A f, f, akože... M- podľa mňa uh, opäť môže ukázať veľmi kľúčovú rolu as. Fak som zvedavý na tú spolupracu ja si myslím, že tam jeden z nich nejakým spôsobom odpadne niekde, lebo, lebo nemyslím si, že sa, že vlastne je v podstate v možnostiach uh, to ťahať napríklad až do konca pre oboch. Um, a som potom zvedavý, že keď napríklad stráti jeden z nich uh, nejaké minúty, takže ako, ako sa vlastne pretransformuje na, na toho domestika alebo na takého voľného radikála niekde v, v rámci po, v pola. A tie možnosti, práve, to, práve to, to množstvo možností a tá hĺbka toho uh, týmu uh, dáva veľa, veľa ako keby priestoru na rozbijanie tých pretekov. Lebo aj taký kelderman, hej, uh, Pustíš ho do úniku nejaký deň, získa, neviem, 5 minút, katapultuje sa na nejaké čtvrté miesto v GC a je, a zrazu je proste, je tam, hej, je, 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 môže byť nejakou formou hrozby. Takže v tomto um, má Jumbo naozaj že veľa možností a ten start list v iných tímoch je nabúchaný, ale vidíš, že je to skôr koncentrované okolo, um, okolo nejakej jedného mena. No, môžeme sa dostať tým pádom k UAE, ktorý nie je ešte úplne koncentrovaný okolo jedného mena, na rozdiel od Stepu, Lebo tam je Almeida, Ayuso a, a takisto Mark Soler s J. Um, myslím si, že Soler, J Wyn um, ak budú čakať, kým sa stane niečo ich lídrom a bude k dispozícii možnosť mm. ísť po, po etapové e, výsledky, a, ale Almeida s Ayuzom určite sú kandidáti na pódium aj v takejto konkurencii. A to, to platí pre jedného aj pre druhého, podľa mňa.
0: Ayuzo na domácej pôde myslím si, že veľmi motivovaný a rozhodne bude patriť k top favoritom tohto ročnej VLT. Samozrejme
1: ja som po jeho víťazstve v časovke na Romandy v apríli povedal, že vyhrá Vueltu, takže dúfam, že má nesklame Ajuso.
0: Trošku sa odmločal cez leto, ale, čiže tá forma je trošku, je trošku otázna, ale Ajuso je typ jasca, ktorý dokáže proste zaklopať na dvere a prísť v top forme bez, bez nejakých okázalých výsledkov predtým, takže... Ja si myslím, že v UAI toto, toto majú uh, asi vysporiadané. Jo Almeida, sám som zvedavý, že ako prístupí k týmto pretekom, pretože u neho nie je úplne zvykom, že by patril k nejakým uh, top domestikom a má radšej líderskú pozíciu, ale samozrejme všetko bude treba prispôsobiť kontextu pretekov, pretože mm. nemôže ísť uh, do pretekov, kde Jamboti tam uh, Nasúká rohličá Vingegaoda s tým, že OK, ideme tu potrapiť Jumbo. Myslím si, že tuto uvidíme veľkú taktickú a vyčkávaciu hru a rozhodne neočakávam ani nejaké veľké vyskakovanie od Remka Evenepula, ktorý neviem, ale nemá si úplne svoj top podporný tým. Uh, zložili to Takto, ale... Hovoríš a, o Quickstepe
1: či o iné ose?
0: Hovorím o quick <laughs> <o> Quickstepe. <laughs> Zmestil sa tam nakoniec do zostavy James Knox. Takže určite vrchárska kvalita tam je, takto. Jan Hirt, Andrea Bajoli, Louis Ferweke, Peter Seri. A, takže nakoniec to je poskladané vyslovene okolo, okolo Remka. Ale tá vrchárska kvalita rozhodne zaostáva, či už za UAE, alebo aj za Jumpom.
1: No alebo aj za Ineosom, keď, keď už jdeme k tomu uh, jeho potenciálnemu týmu, lebo tam um, je Geraint Thomas, Egan Bernal, či je dvaja bývalí víteľzy Tour de France. Bernal, vieme, netreba to veľmi rozoberať, kde je hmm. vo svojej kariére momentálne, ale do toho je tam um, Timmen Ahrensman ako jedno z mien pre potenciálnu budúcnosť, Filipa Gana, samozrejme, Lawrence de Plus, do, uh, Omar Frajle. Tak to sú, m, presne ten podporný tým je, to je tým, ktorý, keby tam bol líder typu Roglic, Vingego, Remco, alebo Bernal v najlepších rokoch pred zranením, tak by vedel vyhrať uh, túto Grand Tour.
0: No, poďme, keď sa pozrieme na star. Movistar ktorý takisto bude chcieť miešať karty vo veľkom. Enrik Mas, pre takisto Vuelta sú preteky, kde vie podať dobré výkony a vie priniesť aj výsledok, čo pre star nie je úplne zvyčajné v posledných rokoch, ale takisto veľká vrchárska kvalita, je tam Karls Verona, takisto Enr Augusto Rubio, Nelson Oliveira, Ruben Guerrero, Ojar Lascano, čo je jeden z veľkých objavov tohto roku. No a samozrejme Ivan Garcia Cortína. A Movistar asi nebude úplne uh, tým tímom, ktorý bude držať krok so svojimi domestikmi, čo sa lídrov týka, ale Enric Mas si vie celkom dobre poradiť aj v takýchto situáciách, keď je izolovaný. A myslím si, že tohto ročná Vuelta by mu mohla sádnuť.
1: Je MAS má zma, okno troch týždňov v roku, alebo mesiaca v roku, kedy, kedy je konkurenceschopný a toto je to obdobie. VELTA ob... tam pada. Hej, začína to VELTO a končí to Lombardiou, ale um, v princípe mimo toho je v podstate neexistujúci. Ale myslím, že presne tak ako pri AJUSovi, hrá tam rolu aj nejaká tá, tá národná príslušnosť a snaha ukázať sa pred domácim publikom a um, takisto aj ten tým to veľmi chce. Uh, na na som veľmi zvedavý, mm. pretože tá, lebo vyhral teraz etapu aj na Burgose, videli sme ho v klasikách, uh, jazdec, ktorý má 23 rokov a je zatiaľ pôsobí ako veľký univerzál a myslím si, že môže byť jeden z kandidátov na nejaké etapové
0: No, keď sa pozrieme na ďalších uh, jasov, ktorí by uh, mohli sa zmestiť do top 5, dajme tomu, tak Borá príneš zaujímavý start list. Je tam Alexander Vlasov, Sian Ujterbrúks, Mani Buchmann a takisto Sergio Igita, Leonard Kemna. Pomerne dosť veľká vrchárska sila, mm. ale takisto títo jazci. Vlasov, čo to ukázal na Burgose, aj keď teda... Roglič si ho tam veľmi elegantne upratal a, a dal mu najavo, že, že v akej forme je on pred Vueltov, ale Bora môže poňať túto Vueltu aj ako tak na etapy a v tom prípade môžu manevrovať skutočne zo dňa na deň vo veľkom.
1: Keď sme pri ataku na etapy, tak... Určite by som si poznačil meno Michael Storer s grupami, ktorý pred pár rokmi vyhral dve etapy v rámci jedného ročníka. A ešte by som sa pozrel na Lidl napríklad a Bahrain. Lidl špeciálne pre dvojcu Juanpe Lopez a Bauke Molema. Bauke je tiež jeden z kandidátov na CV dress pre jastov starších ako som ja. A v ale Juan Pelópez tiež uh, videli sme ho v minulej, minulej sezóne, ako dokázal držať rúžový dres, um, ako bol svojím spôsobom nenápadne v, uh, pomerne vysoko v GC. Hmm. Um, určite by kandidát na top 10, by som povedal. A pri Bahrajne zase je Santiago Butrago, Damiano Caruso a Mikel Landa s uh, Poalsom, čiže tam tiež myslím, že Landa ešte nespadá do kategórie svojho dresu. Hoci ročník je dobrý, ale ešte, ešte je mladší odo mňa. A v, <laughs> ale, ale samozrejme od Pulse, áno. To, to je asi starší, ako som ja. A ešte možno, čo sa týka takých nenápadných GCS-cov, J.C. Alula s Edim Dambarom Určite bude chcieť nejakým spôsobom Dunbar zá, zájsť celkom solidné Giro. Mm-hmm. Roky v iného sa nemal preveč sa štartovať na Grand Tour a teraz je v podstate spolu s, so Simonom Jetsom, jeden z dvoch lídrov toho týmu na, na GC. A um, myslím si, že tam bude chceť niečo ukázať. Hoci, myslím si, že uvidíme pomerne jednoznačný skok medzi tými top a potom jazdcami z kategórii ako je mm. Edi Dambar, ako je uh, Juanpe Lopez a podobne.
0: Hugh Carty, <laughs> takisto. Uh, Roma Barde štartuje, mm. takže a v ich prípade myslím si, že pôjde skôro o, zameranie sa na etapy a hey. o, tam si myslím, že je veľká šanca, že sa presadia. Čo sa týka šprinterov, tak yeah. uh, na startliste Brian Kokart, uh, Caden Gross, Milan Menten, Juan Sebastian Molano, Alberto Dainese, Hugo šteter. Uh, už sme spomínali takisto aj Ivana Garcia-Kortinu, Germana Thysena. Takže to šprinterské pole je také druholigové, ale dá sa povedať, že uh, po tom, čo sme videli Crème de la crème na mm. Tour de France, tak uh, asi sme neočakávali nič iné.
1: <laughs> Nie, ale je to, je to sranda, podľa mňa je to zaujímavé, že, že máš vlastne... Uh, jednak prekvapil ma, že napríklad Arnaud Demá po, po prestupe uh, není v naš, naš, na startliste, pretože <laughs> akože, prečo prestupoval mi cízoň, ak mm. nemali mal ísť na Worldu? Ale v... Lebo ak by štartoval, tak mohol kľudne vyhrať 4-5 etap na voľte. Pretože ten, potom ten rozdiel, ten skok kvalitatívny by bol obrovský. Čiže vlastne, uh, neviem, že či to je tým, vidíme, že napríklad tými, ktoré štandardne mali šprinterov, quickstep nemá ani jedného a podobne. Mm. Um, v, v podstate ľudia ako Olaf Koji, napríklad z Jamba nie na startliste, lebo proste Jumbo sa sústreduje na niečo úplne kompletne iné. Čiže neviem, či je to tým, že kopec tých tímov jednoducho má veľmi jasný fokus na nejaké GC, ale celkom tomu nerozumiem pri tejto konkurencii, že sa tam ne, nezjaví jeden, dvaja, nejakí šprintery z tej vyššej lígy uh, a pretože naozaj by mohli že pozametať, čo sa dá. Akože tá vuelta bude ťažká, samozrejme bude to problém prejsť etapy, trafica v limite a podobne. Sezóna je v podstate na konci, čiže veľa jazdcov toho má množstvo proste kilometrov v noách ale nerozumiem naozaj tomu, že prečo, prečo je Brian Kokar a Caden Groves v podstate ako dvaja naj, najväčší šprintery, povedzme, ktorí sú v štartovom poli. A nemyslím si, že to nutne je na škodu, pretože môže k tomu, na miesto šprinterský etap môže možno dojsť k nejakým relatívne zaujímavým unikovým situáciám, keďže tam nebudú nejaká podľa mňa veľká kontrola od tímov. Ale myslím si, že to je chyba od, od veľkého množstva šprinterov.
0: OK, poďme k typovačke.
1: Pome. Ja som sa vynimočne pripravil, uh, takže uh, ale môžem, nechám to začať, lebo... Dobre, uh, pódium.
0: Bejdeť... toto bude je trošku... Berte to s rezervou.
1: Ja tiež inak mám také.
0: Primož Roglič, <laughs> Juan Ayuso, Remco Evenepul.
1: To je z rezervou, to je normálne regulárne GC podu, Dobre, Jonas a... Vingegol tam nebol. OK. <laughs> tak, jo, pravda. U mňa Mas, Tomás, Valverde. Nie, uh, Juan Ayuso. <laughs> ja som okay. sa rozhodol vynechať všetky tieto mená hlavné, pretože môže sa čokoľvek stať, ale tiež je to, na čo vlastne typovať niečo, čo je dopredu dáme, To je akože pred pre, pre Tour de France, hej. <laughs> Typo aj Pogačar vingego, keď jediná, jediná dilema je, že kto z nich skončí prvý. <laughs> tak v podstate preto som sa rozhovoril s touto cestou. Môže sa stať nejaká, nejaké, COVID, nejaké covidíky prídu, mm. nejaké pády, nejaké výbuchy a preto Juan Ayuso rozmeta konkurenciu, lebo som to v apríli povedal.
0: OK, poďme sa ešte pozrieť uh, v krátkosti na prvé tri etapy, ktoré nás čakajú, ako sme už hovorili, štart v sobotu 26.8. Poď sa z Barcelony do Barcelony, 15 km. Inak El Clasico Vuelta
1: tento rok, Barcelona-Madrid.
0: Mm, vidíš, dobrý postreh. Čiže tímová časovka, uh, etapa číslo 2 uh, bude začínať v Mataró, na juhu Barcelony a po 182 kilometroch uvidíme finish v Barcelone. Ako sme už hovorili, tesne pred záverom uvidíme Mončujík, kde sa budú takisto uh, udelovať bonusové sekundy 6, 4 a 2. Takže tam možno očakávať. A tak GCSov, ktorí to kľudne môžu potom v tom zjazde uh, dotiahnuť až do cieľa. No a etapa číslo 3, uh, ktorá bude už regulérnou horskou etapou zamieriť do Andory. Uh, dlhá bude 159 km, no a uvidíme uh, dve kategorizované stúpania Coldor Dino, 8,9 km s priemerným sklonom 5,1%, no a cieľ uvidíme na stúpaní Arinsal, 8,3 km a priemerný sklon 7,7%. Navyše uh, na Coldor Dino sa takisto budú delovať uh, bonusové sekundy, takže toľko prvé 3 dní na vl ja očakávam veľmi veľkú smršť a takisto a tak na bonusové sekundy. Tipujeme
1: Ty, aj, aj etapy? Ja som sa pripravil na to.
0: O, môžeme. O, prvá etapa Jumbo Visma, druhá etapa Primož Roglič, <tretia>, tretia etapa Jonas Vingego.
1: Ok, um, ja Komplét som
0: Komplet
1: Jumbo. Komplet Jumbo. Koko Jumbo. Pr- prvá etapa Ineos, druhá etapa Roglič a v tretej etape by, si, by to bude buď Remko, lebo musí sa to rozdieli medzi tie týmy, alebo to bude Jesus Herada, <laughs> ktorého pošlo, aby, aby mohol zobrať červený dres a trošku ukúrndil situáciu.
0: OK, takže toľko naše preview WT. Počujeme sa v pondelok. V pondelok počas nie prvého day, prvý rezde bude až potom ďalší pondelok, ale po etape číslo 3. Majte sa zatiaľ pekne, čau, čau.
1: Pekný deň, čauko.